2: ¿Estás are you, are you escuchando?
3: ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos yeah. a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hosts. Yeah. José, el criminalista. ¿Cómo estás, José? Uh.
0: A ver, a ver, a ver, árbitro, a ver, árbitro, a ver, a ver. Vaya, atraco a mano armada, ha habido en el Tidy Garden esta noche. Y lo peor de todo es que tenemos al protagonista del mayor robo de la historia.
1: ¿Qué pasa, don Charlie Berbequeú? ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué pasa, chicos? <risa> nice, tío. Eh, pues nada, eh, aquí estamos a, a echar un ratito y a ver qué coño hablas con vosotros los Celtis, eh, que me voy a liar yo, ¿eh? Están <risa> porro! <risa> Pues así es, chicos. También
3: tenéis a vuestro hoster, como todos los domingos, John Ball. Hoy no tenemos a Natalia, que está de, de viaje. La becaria. Sí. Yo os lo juro, por Dios, que no tenía ni puta idea de lo que había pasado con los Celtics. Y le digo a las 7 de la mañana a este tío, Charlie, a las 5 podcast. Y él tampoco sabía, yo creo, lo que estaba pasando, ¿eh? Porque si hubiera... no, igual no, no, no. <ríe> se lo hubiera pensado. Pero, chavales, no, no sabía, no sabía. hoy hemos sido testigos de uno de los ¿Sí? mayores robos que yo recuerdo en la historia de la NBA. Y sobre todo, lo que a mí me parece muchísimo más interesante o impactante, ha sido una de las mayores reacciones que le he visto a LeBron James dentro de una pista de baloncesto.
0: De verdad, ¿eh? Está a punto de retirarse hoy, ¿eh? A punto, ¿eh? Le he visto
3: a esto, ¿eh, Charlie? Hostia... Lleva un par de partidos Bueno, claro, lleva unos cuantos claro. partidos Poniéndose la, la toalla en la cabeza Ahí destrozado, el tío es todo sufriendo por, Todos estamos sufriendo por él Pero lo de hoy, mira cómo se ríe el otro ¿eh? sí, 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 nunca. Eh, Es un cabrón cete, eh. Eh. Pero lo, Escucha, pero lo de hoy ha sido, ha sido Impactante,
0: eh. alucinante no Impactante sí.
1: ¿Qué? Oye John Ball,
0: ¿qué? Antes, antes de que Empecemos en este tren En marcha, quiero mandarle eh, Un disco Quiero mandarle un disco a Darwin, ¿eh? para que se lo escuche en casa. Y le voy a poner la portada, a ver si, a ver si le suena. ¿eh? A ver si le suena esta portada es, a Darwin. Darwin, ¿lo ves? Darwin, ¿lo ves? ¿Lo ves, Darwin?
4: A ver, ahí, a ver. Complicado,
3: complicado. Pero sí, díos, José, para los que lo estén escuchando.
0: Eh, la franquicia esa mm, mierda ah, sí, sí, podrida sí. de Nueva York. <ríe> eh, que Jason Tatum... Bueno, luego voy a hablar de Taytun, <risa> Los putos Nickel Lusers, tío Luego voy a hablar de Tatum, eh La franquicia esa que no vale más que las zapatillas de Taytun, El otro día les dio, por hacer la gracia ¿eh? De ganar a los todopoderosos Celtics ¿eh? mm. Que Julius Randle, que parecía el hijo de Pate Wynn, ¿eh? Se meó en los Celtics ¡Eh, Darwin! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Y hoy, bueno, ahora hablaremos, Darwin, ahora hablaremos <risa> Ha mandado audio, ¿eh?
3: Cuidado. Sí, sí, sí. Y, y además, me imagino que la habrá mandado hoy porque ha sido el último. O sea, que puede ser reaccionando al partido de hoy. Bueno, a ver, que no hemos presentado nada. En el episodio de hoy, chicos, evidentemente vamos a hablar del Lakers-Celtics para poner el colofón final a esta semana de las rivalidades, ¿eh? Salvaje. Oh. También tenemos que hablar... De un showdown espectacular, que yo evidentemente me lo he pasado como un niño pequeño viendo a Kyle Irving meter 21 puntos en el último cuarto para zanjar el partido contra los New York Knicks. ¿Eh? Vaya show, ¿eh? Increíble. Este partido debería categorizarlo como el partido en el que no juega Kyle, eh, Ben Simmons. Y por eso los Nets meten más triples.
0: Pero no voy a decir nada. Ay, ay. ¿Eh? Pausa lo sabía, atrás. eh, lo dije ayer, eh, lo dije ayer en el grupo, digo, si no juega, vencemos, <risa> derrota de los, derrota de los Knicks, lo dije, eh, lo dije, que estaba carísimo, escucha, yo ya no puedo más, bueno, da igual,
3: y por último chavales, también tenemos que hablar de ese, yo que sé, duelo de titanes entre, entre Joel Embiid y Nicola Jokic, que cada uno make no mistake, cada uno ha jugado una de las mejores partes que he visto yo esta temporada, la primera de Jokic y la, y la segunda de Joel Embiid. Vale, dicho esto, chavales, también tenemos línea caliente y daremos ciertas pinceladas a mi guía de John Ball de GEM. Eh, una locura, eh. ¿Eh? La locura esa, eh. Ahora he hecho otra nueva pestaña, os lo adelanto ya, <risa> donde organizo a todos los jugadores para que podáis identificar bien dónde vais a cagaros en todo. ¿Eh? Bien, chavales, este es el percal, cómo lo veis.
0: Charlie,
3: ¿hace frío? ¿Qué? Por ahí. A, Char a Charlie se le ha ido la clavija, ha muerto. Charlie, que se te ha ido la clavija. José, tienes algo
1: en lo que vuelve Charlie. Oye, eh. Nice. Ay, hombre. Es... Ahora, ahora, ahora. Lo hemos, hemos invocado. Lo hemos invocado a Charlie. Oh, Joder. Joder. Oh, cacofonía. La cacofonía. No, toques, no toques la
0: clavija,
3: Charlie. ¿Qué decías, José?
0: No toco nada. Eh, está siendo una semana dura para los Lakers, porque esto no sé si se lo sabe mucha gente. ¿eh? El miércoles, cuando acabaron de jugar contra los San Antonio Spurs, a Dennis Rueder eh, lo paró la policía. <risa> pero no, la policía <risa> no la policía. No la policía. No lo sabes, ¿eh? yo sí. Tú lo sabes, ¿no? Sí, 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 ahora que lo has dicho sí. sí una, una operación policial con 30 agentes. ¿Eh? 30 agentes con ta Bueno, yo creo que sacaron los tanques eh, Y todo se debe a que El amigo Dennis Reder Llevaba un Cadillac eh, con una placa eh, Que los policías Confundieron pensando que era Un, eh, un jeque de la mafia eh, O sí, sí, a saber sí, sí. ¿Qué pasó? Pues que lo pararon eh, le, le debieron de zumbar Y, y el propio Reder dijo que, <ríe> que le pararon Agresivamente eh, y que se sintió como si fuera un criminal. Aquí somos todos criminales de, de redes. Sí, Además lo dijeron no, en no, eh, la
3: retransmi sí. retransmisión de Movistar, sí. Es verdad.
0: La, yo creo que la corriente se, se ha trasladado al partido de, de Boston ¿eh? y ahí ya ha habido robo, sí, sí. pero... Oh, pues puede estar relacionado, ¿eh? Uf. A la dos por tres, ¿eh? Oh. ¿Charlie? Oh, mamá.
1: Oh. Oh, mama.
3: <risa> Charlie, he de decirte que tengo un montón de audios guardados tuyos que no pongo en el podcast porque ya se me van pasando, pero... José, yo creo que se debe acordar de alguno sí. de cuando empezaste a intentar explicarme por qué Jokic era uno, no era uno y no sé. Ay, qué. ay,
1: ese fue brutal, eh.
4: Oh.
0: <risa> Porque era tres?
1: tres. Pero ahora, 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 ahora os quiero, ahora os quiero. Vale, vale, no ahora os quiero que os puedo decir mis props. Vale, vale.
3: Bueno, pues nada, vamos al lío ya. Vamos a poner la intro. Cuando las noches de neve se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más info para pasar un buen rato. Comenzamos.
4: We just want our respect. Corner
2: is stopped! He made use of her screen saver. 15-14. The Kimmer Bitch is
4: going nuts. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. It's <laughs> Ralph He puts it in. Here's Davis 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis
2: has won it for the Lakers! My organization want their respect. Laker Nation want their respect. Walking to it. Bryant with
4: the save. Oh, you got a good shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! And I want my damn respect, too.
3: Partidazo en Massachusetts, ¿eh? más que partidazo tendría que ser un, un, a la analogía de un, de un crimen, así que voy a presentar, voy a presentar un poquito el, el partido, se imponen los, los Boston Celtics 125 a 121 a Los Ángeles Lakers en overtime con un partidazo salvaje otra vez de LeBron James, también me ha gustado mucho Jalen Brown y Malcolm Brogdon ¿eh? que ha aportado bastante desde el banquillo con 26 puntitos pero como el final, como bien estamos avanzando, ha sido de crimen, esto lo tiene que presentar nuestro amigo el criminalista. Así que, José, ¿qué te ha
0: parecido la escena del crimen? El partido de soñado para cualquier aficionado de la Liga, ¿eh? Las dos franquicias más laureadas de la historia. Lebrón contra el posible, el posible, que no va a ser MVP de la Liga, Tatum. Y bien, el partido ha sido como bien dice John Ball, una locura, palos de, de anotación, de tensión, eh, creo que Jalen Brown, esto es mi hot take, ¿eh? John Ball. creo que Jalen Brown, para mí sigue hey, chicos, siendo no veo. el líder, <risa> <risa> normal. Da igual,
3: te escuchamos igual, tú,
0: tú mientras vas a escucharnos, vale. Sigo pensando que Jalen Brown es el líder natural y el mejor dices? jugador de estos Celtics. O uh. sea que uh, ha tenido man. problemas de faltas, ha sido el, el jugador, junto a Marco Brondon, que ha sostenido a estos Celtics. Que ha aparecido cuando los Lakers se han ido a nueve puntos y ha sido el jugador que ha empatado en el último... La robo también, por supuesto. <risa> eh, que han patado el partido para que se fuera a la prórroga. Eitun le he visto súper nervioso. No sé qué, qué tiene que decir Charlie de esto. Le he visto como queriendo demostrar algo. No sé el que quiere demostrar. Y le he visto sobrecitado Le he visto sobreexcitado. ¿eh? Amigos célticos. Eh, tiros en suspensión que no sé a dónde venían. Ha perdido balones... Eh, también, no sé, eh, yo muy decepcionado con Taytun No es el primer partido que le veo que se acojona, ¿eh? No es el primero. Y sigo diciendo que los Celtics han ganado este partido, obviamente, por el, eh, el trío que iba de gris y de negro, ¿eh? Y luego, por Jalen Brown y Malcolm Brondon, que para mí es uno de los mejores fichajes de la temporada eh, para cualquier franquicia de la Liga, ¿eh? El fichaje de Marcos sí, Brondon sí, sí. es un fichajón, sobre todo ahora con la baja de, sí, sí. de Marcus Smart. Los Lakers sí. vamos a decir los Lakers que ya sabemos, pues que al final Lebron es el que tiene que capear, capear la tormenta, Anthony Davis está gordo, se le ve, está lentísimo, Westbrook no puede jugar con Dennis Rueder, porque eso es pegarse un tiro en las pelotas, así de claro. <risa> Quería destacar, por favor, el último minuto de Patrick Beverly. O sea, el último minuto de tiempo. Eh, no de la Regular, regular. Sino regular de, sí. de, de, Partido de... Ha sido cuarto, cuarto. una locura. Desde el triple, eh, dedicándoselo a la fanaticada céltica, el mate, <risa> me ha recordado a, a Dominic Wilkins. Y ¿eh? luego, para acabar, los dos tiros libres, que, que bueno, eh, uno lo ha fallado. Eh, que ha, hecho, que ha posibilitado que los Celtics eh, empataran el partido. Creo que es el típico partido eh, que a Beverly le viene bien y que a los Lakers le viene bien. Pero sí que noto que todavía los Lakers, eh, por ejemplo, Hachimura todavía está fuera de, eh, de rodaje. Eh, Not bad, ¿eh? Not bad. Sí, sí pero todavía se le ve... Sigo sí, pensando sí, sí, sí. Que los, Lakers, los Lakers no pueden jugar con tres tíos como Dennis Schroeder, Westbrook y Beverly en el mismo quinteto. Me ha parecido bien que Beverly se, se emparejara con Taytun, que yo creo que, de hecho, eh, ha posibilitado que Taytun no estuviese cómodo. ¿Qué tenéis que decir a esta, a esta locura? Bueno, le dejamos el mic a nuestro amigo Charlie, que defienda lo que tenga
3: que defender. A ver, vamos
1: a ver. ¿Qué te ha parecido el partido, vamos Charlie? Eh, bueno, pues nada, eh, un poco más de lo mismo en estos últimos partidos de, de Celtic, que estamos ahí un poco ya siesteando. Eh, la defensa, como toda la temporada, ahí tocándonos un poquito los balls, eh. Y bueno, con respecto a lo que estáis hablando de, de Tatum, eh, no seré yo <ríe> quien le dé palos a Tatum, eh, porque en el grupo eh, ya sabéis que de pecho frío para abajo, eh, pero yo no creo que sea un problema de pecho frío, yo creo que es que él, él tiene un problema que es que cuando él trata de generar trasbote es un, es un problema, tío, es un problema, que no, él no puede tener la pelota, que él no es Lebrón, que es un tío que tenga la pelota y él genere. ¿no? Que él tiene que tirar eh, tras bloqueo, no es un tío que él pueda generar per se votando. Vamos a ver, lo puede hacer, lo puede hacer, pero que no es su mayor virtud. Y en cuanto a lo que ha dicho Jalen Brown, estoy totalmente de acuerdo. Jalen Brown es un tío que está infravalorado. Y es verdad que en momentos clutch, a veces, da más la cara que, que Tatum no, no es bastante polémico esto que estoy diciendo. Seguramente los fanáticos de Celti <ríe> del grupo se me echen encima.
0: Nada, no, bueno, bueno,
1: es verdad que no, 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 no. Escúchame, no seré yo quien, quien critique a Tatum, que no no creo yo que sea el problema. No creo que el problema de Tatum sea que sea un pecho frío. Yo creo que es que él tiene unas taras en ataque ¿Pero qué, y esas taras, precisamente. No, 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 no. No, no, pero, no, no. No, no, pero, pero hay que, que soltarlas. Si es que lo... No, no.
0: ¿Cómo es posible que Jalen Brown, eh, que ha tenido cuatro faltas en eh, el tercer cuarto y, y ha jugado con cinco faltas todo el resto del partido que, por cierto, los Lakers la han cagado ahí, porque era el jugador que les estaba jodiendo y han tenido que atacarle y no la han atacado. ¿Cómo es posible que Jalen Brown eh, haya tenido que volver al partido y remontar el partido? Porque los Lakers se han ido. O sea, se han ido los Lakers. Y han tenido la desgracia los Lakers. Y ahora quiero, luego lo hablaremos, del tema arbitral. Eh, ha habido una serie de jugadas clave para mí, porque, por ejemplo, la jugada de Taytun que se va en contraataque que eh, Dennis Schroeder ni lo toca a, a Taytun, que piden faltas por eso. Eh, una, un, una jugada con Anthony Davis que le están agarrando y pitan en salto entre dos. ¿Pero qué coño ha pasado ahí hoy? Y luego ya la jugada clave que John Ball
3: va a hablar ahora. Bueno, no voy a, voy a decir un par de cosas porque veo que se os está yendo a la cabeza. No, a, a, no. Ver, yo lo, a ver, se os está yendo a la cabeza con Taytun porque yo creo que puede que haya cierta verdad en cuanto que hay veces que esperamos más de él, pero yo, yo creo que tiene más que ver con que él es claramente el punto de clave dentro de las defensas que él recibe, o sea, por ejemplo los Lakers saben claramente que tienen que, pagar, que parar a Tatum, eso lo sabe cualquier equipo entonces es su primer oh objetivo my. defensivo, yo creo que va más por ahí, a pesar que os doy lo que os tenga que dar, la parte que podáis tener razón, en cuanto a que hasta hoy relativamente a mí me ha parecido que ha estado bien no ha estado espléndido, pero hasta a mí me parece que está bien. Y yo creo que es más un tema de que están centrados en defender específicamente a él. Porque no me jodáis. Patrick Beverly, que es un perro de defensa, se ha emparejado claramente con Taytun y estaban dejando al otro base, a Schroeder, defender a, a Taytun a veces. Eso no es así. O sea, a Jalen Brown, eso no es así realmente. Si fuera el mejor jugador Brown, sería al revés y diríais algo similar. Entonces, bueno, yo creo que hay más de lo que vosotros... ¿creéis no te en compro ese tema? eso,
0: no te compro eso, John Ball. Eh, Nadie bueno. está diciendo que Taytun sea una mierda, ¿eh? no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que en momentos determinados donde los Celtics necesitan a su mejor jugador, Jalen Brown. Es el que aparece defensivamente bueno, y ¿Y qué pasó en Milwaukee? Con la, en la eliminatoria bueno, contra Milwaukee. Eh, para un día no. que pasa un tiro. tren. Eh, escúchame.
1: Pero, pero yo no creo... Pero yo no creo... Vamos a ver, atenderme un segundo. Yo no creo que sea un problema de que él no sea capaz de coger las riendas del juego No, yo creo que es que él tiene un problema que cuando él tiene que generar el tiro eh, tras bote, si él tiene que dar... dos. No, tío, sino que es un tío que es verdad que lo que no puede es estar continuamente driblando porque no es Chris Paul, no es, no es un tío que sea un buen handler, tío. Y es un tío que es verdad que puede, tras un bote, levantarse o, o, o terminar de penetrar, pero eso tras bote. Como él tenga que estar continuamente moviendo la pelota, es un tío que tiene bastantes problemas. Y más con un Patrick Beverly, precisamente, que es, que es la antítesis de lo que estábamos hablando. Un tío que le ataca al bote y entonces tiene muchos problemas. ¿Sabes? Pero que cuando él se levanta tras bote y, y tira, sí que es verdad que es un tío bastante buenísimo, es bastante eficiente. El problema es cuando él tiene que generarse un tiro completamente. O sea, me explico. No me no estáis siguiendo, no, que...
0: no, no me estáis siguiendo. No me estáis Dime, siguiendo, yo... no, me estáis siguiendo. Si todo hubiese sido normal y las faltas se hubiesen pitado y los Lakers hubiesen ganado los Celtics, como tenía que haber sido, yo os digo que le hubiesen pegado de palos a Taytun como nunca. Es lo
3: que tenía que haber pasado. Ver, escucha, y es Ajá. lo que deben hacer porque él es la estrella. Pero claro. yo creo que. Ay. Claro, claro. Ay, boy, pero yo creo, Ay, yo creo yo creo que hay Ay, niveles boy. de esto. La Ay. calidad ofensiva que tiene Jason Tatum, por muy mal que juegue en algunos momentos finales, para mí está en otro nivel y no, alu, no da lugar a este tipo de conversaciones. Es pero sí. da... Nadie dice.
0: Nadie dice eso, John Ball. Pues si ¿sí has pensando... dicho que es el
3: más importante en el momento Clutch al principio.
0: Pero vamos a ver, es, el más fiable es Jalen Brown, para mí. ¿Cómo has dicho al ¿Que
3: era el jugador Jalen, Jalen Brown eh, que capitanera los Celtics?
0: ¿Cómo ha sido la frase? Es más, para mí Jalen Brown es más fiable que Taytun. Le veo más regular en
1: todos los partidos que Taitun. Me eh, parece un poco locura eso, ¿eh? Pero bueno. no, 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 no. yo no, yo, yo no... Yo no... Si he dicho que sí, no te he entendido bien. No estoy de acuerdo. Se baja, ¿eh? No de se de baja del barco, ¿eh? Me, baja, baja del barco. me bajo, me bajo, me bajo, hombre. Me bajo, que me van a
3: matar, macho. Ah, <ríe> Escuchad. Vamos a hablar ya de lo que tenemos que hablar.
1: Eh, Sí. A se ver.
3: las caretas fuera. El final de, del partido regular. LeBron James hace una entrada con la izquierda que me ha recordado un poco a la entrada que hizo contra Miami. O sea, con Miami contra contra la primera contra los Indiana Pacers. En el Game One de finales de conferencia. Que mete la entrada con la izquierda, tal y ganan el partido. Vale. Yo, si fuera árbitro, lo primero que estaría pensando es Ojo, LeBron James haciendo una entrada contra ningún pívot. Raro, que no la meta. Bueno, diría muy raro. Es como Shaq. Si tiene el balón dentro Shaq, como no sea un pivot claro del que le está defendiendo, me parecería raro que no la meta, pero vale. Yo cuando veo la jugada digo, uff, mmm, empiezo a ver a LeBron volverse loco, digo, no creo que esté haciendo esto para sobreactuar ni nada. Yo creo que aquí ha habido falta. Ves la repetición y es una de las faltas más claras que he visto yo en la historia de la NBA en un momento clutch, que se junta con el triple este de Troy Brown, con la canasta esta, que no, la falta que le hace Christian Wood contra Mavericks y todas estas cosas. Entonces ya, aquí ya se desencadena la locura. Porque es la locura. Patrick Beverly se acaba una cámara, LeBron James empieza a tumbarse en el suelo. <risa> ha sido de las mejores técnicas que he visto que le piden sí, sí. a un jugador. LeBron James Total. tirado en el suelo como si fuera el momento de que gana el anillo con Cleveland, pero es totalmente por una sensación diferente. Y tú empiezas a decir joder, yo de verdad estaba sintiendo, estoy viendo algo histórico, porque ver a LeBron hacer ese, ese, ese tipo de cosas es un jugador que no suele, quizás sí que ha hecho en algún momento flopping por algunas jugadas, sobre todo al inicio de su carrera pero no suele quejarse tan claramente con los árbitros y yo de verdad estaba sintiendo que estaba viendo algo histórico, de verdad ¿eh? al final el partido lo acaban ganando los Celtics pues porque yo sinceramente creo que ya no tienen más gasolina, ¿eh? porque lo de Patrick Beverly para mí no era sostenible luego sale Westbrook, falla bastantes tiros y estaba diciendo yo, bueno es lo que tiene Westbrook, si es que al final ¿qué vas a pedirle a estos Lakers? ¿no? pero bueno vamos a centrarnos en la falta porque después, José, sé que ha habido muchas reacciones de
0: muchas personas. Entonces, coméntanos qué ha pasado ahí. A ver, eh, como bien dices, eh, se han empezado a sacar capturas de la jugada. De hecho, yo he pasado una por el grupo mencionando a Charlie, que, diciéndole que era el que arbitraba, eh, por el mismo peinado que Charlie. Eh, <risa> Entonces, eh, ha sido lo que ha imposibilitado que, que LeBron James acabara bien la bandeja. Claro, ha habido una serie de, de comentarios eh, en Twitter, eh, perdón, en Twitter e Instagram. El primero ha sido el de LeBron, obviamente, donde ha dicho que, que no lo cree, ¿no? Que cómo que, como, como es posible que haya pasado eso, que, que todavía no era consciente. Eh, comentarios de Kuzma, ¿no? Hablando de los árbitros, eh, bueno... Eh, todo, todo el banquillo, digamos, jugadores de los Lakers, Beverly, Schroeder, han hablado de, de esa jugada y, y al final eh, hay un problema serio porque eh, no estamos en los 80. Es decir, hay tres árbitros, hay cámaras, hay revisiones y, y es que es clarísima esa jugada. Mira, eh, podemos hablar de que eh, yo qué sé, el salto entre dos de Anthony Davis Bueno, de que una falta No sé qué, bueno, no la pitamos eh, Luego la de Jalen Brown También me ha parecido escandelosa O sea, mete, mete la canasta Jalen Brown Y pita la falta cinco segundos después <risa> No, no, de verdad, cinco segundos después Eso no, no puede ser En la mejor liga de baloncesto del mundo No puede pasar eso No puede pasar Y, y, y es lo que hablamos Al final, eh, Imagínate que es el último partido de la temporada regular que los Lakers están jugando meterse en playoff. Es que es una locura eso. Yo no hablo ya de playoff. Ya no hablo de playoff. Pero me ha parecido eh, una jugada... Eh, ya no hablo de que sea Lakers o Lebron. Eh. Ya independientemente de eso, me, me ha parecido una jugada que no, no tiene ningún tipo de sentido. vamos, Porque Tatum llega tardísimo. Eh, y, y se ve el manotazo Entonces no sé no sé qué ha pasado ¡Charlie! ¡Saca esto
1: adelante! porque ¿Yo qué voy a sacar? Si sí, ha sido un atracazo <risa> Hombre, un atracazo, macho. pide Vamos perdón Por qué... la comunidad céltica o algo ah, I'm so sorry, man Vamos a ver <risa> Lo que yo no termino de entender, tío Es, no, ya hablando totalmente en serio Lo que no termino yo de entender es cómo No ha habido revisión por parte del árbitro porque estaba en el Tidy Garden, ¿no? Y se ha venido abajo, ¿no? Ay, ay. Porque otra vez no ay. tiene, ¿no? O sea, ¿no? Ya, desde la sinceridad, ¿no? Si tú ves a Lebrón como un poseído del sí. suelo, tío, es, raro, o sea, es que man. no lo había visto así en mi vida, ¿eh? Pues macho, que menos, ¿no? O sea, vamos a ver, que por mí es de puta madre, porque si no llegas así, palmamos el partido. Pero es que es incomprensible, es totalmente incomprensible por parte del árbitro. Vamos, las cosas como son, vamos, es que es innegable, vamos.
0: Y Pero fíjate bueno. si saben si, saben si la han cagado, porque Dennis Schroeder, en la jugada esta que hablamos de Taytun, se tira al suelo también y le pitan técnica a Dennis Schroeder. ¿A Lebron no le pitan técnica? ¿O sí le pitan
3: técnica
0: no, a Lebron? No, La técnica es no. solo para Patrick Beverly por la cámara. Bueno, pues es que… Uf, vaya crack, o sea, ¿eh? Vaya crack. Un, un jugador que hace eso delante de un árbitro es una técnica también. De tirarse al suelo, de, de, de hacer la croqueta, de revolcarse, de, de no sé qué. Eh, eso es técnica. Y no la pitan porque saben que la han cagado. O sea.
3: O sea, a Lebrón no. le vale ser Lebrón para que no le piten una técnica, pero no para que le
1: den la falta. Que es un poco. Ay, 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 ay. Curioso. Bueno. Eh... No, pero de todas maneras no le van a pitar, no le van a pitar la técnica, aunque, aunque supiesen que no se habían equivocado, no le van a pitar la técnica porque la técnica hubiese significado que eran los tiros libres para Boston, no, y hubiese no. perdido automáticamente el partido.
3: No, 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 porque si tú ya, si se acaba el tiempo, la técnica se lanza en el periodo de descuento. Ah, bueno,
1: cierto, no, no, que pensaba que estaba dentro de tiempo, correcto. Como, como verdad, así no ha razón. sido, como así ha sido con Beverly. Sí sí sí. <risa> bueno, sí.
3: Uf. a ver, yo por poner aquí el broche final al partido, voy a decir lo siguiente. Eh, los Lakers eh, deben estar muy enfadados por esta situación, pero más enfadados tienen que estar en general, porque... Son ya tres partidos que, tal y como está ahora mismo el oeste, van a marcar mucho el, la plaza que acaban teniendo. Porque están a tres partidos de la cuarta posición. Aunque suene un poco decirlo, un, eh, fuerte decirlo, pero es que es así como está el oeste. Ahora estarán a cuatro, evidentemente. Entonces, mmm, si hubieran ganado los tres partidos, estarían en playoff en una situación más o menos... Bueno, estarían muy contentos porque para mí tienen un equipo que... Ya se lo dije el otro día a Oscar en el en el Twitch Que puede competir casi con todo O sea, casi para todo Y de verdad creo que esto Va, va a significar mmm, Por lo menos uno o dos Puestos en el oeste cuando Todos los partidos estén concluidos Así que bueno, vamos a cambiar de partido Ya, permitidme hablar de este Y volverme un poquito loco eh, por mi Los Nets y Kyrie Irving Ganan a Nueva York en casa de Brooklyn, ¿eh? Aunque pareciese lo contrario porque, madre mía, cuánta fanaticada hay ahí en el Barclays Center de los eh, New York Knicks. Pero lo que el titular, claro, es que Kyrie Irving mete 21 puntos en el último cuarto para poner solo entre comillas 32, ¿eh? Durante el partido. Y hacer para mí, y dejarme decir esto claro, y recordad esto, uno de los mejores partidos de, en cuanto a equipo de los Brooklyn Nets, donde todo el mundo ha aportado, Joe Harris, Royce O'Neill, Seth Carrick... Ambos con más de eh, Los tres con más de 14 puntos. Nick Clastor sigue siendo una bestia defensiva. He de decir que este tío debe ser considerado como mejor defensor. O como mejor. O como jugador más mejorado. Y Vaya por... tapón, eh. ¿Tapone? Hombre, a McBride también. Está un poco loco McBride, pero no está mal. El tapón. Y por parte de los Brooklyn Nets. O sea, de los New York Knicks. He visto. Un nivel inferior del que vi, evidentemente, contra Boston de Juru Randall. Ari Barrett me ha gustado, con bastantes triples y muy importantes. Jalen Branson siendo el mejor del equipo, con 26 puntos. Pero, a donde todo esto tiene que llegar a parar es en el hecho de que no estaba jugando Ben Simmons. Y yo, de verdad, he notado que el equipo ha jugado muchísimo mejor sin él. No hay vale. vuelta atrás, no hay vuelta de hoja. Es así como... Deben jugar los Brooklyn Nets con un solo jugador que no puede tirar triples, que es, Jordan, que es eh, Claxton, Nick Claston, y sin Ben Simmons. Es un placer ver jugar a estos tiradores y ver el puñetero Ben Simmons. No puedo aguantar más. Y así han sido las cosas. No sé qué opinión tendrás tú, José, que sé que has visto el partido, pero
0: yo a ver, creo que, que es mejora por sustracción claramente. Yo lo dije ayer, cuando salió la noticia de que no iba a jugar Ben Simmons, ya sabía que los Knicks iban a perder. Porque... Como bien dices, eh, los Nets creo que han jugado un, un baloncesto muy de equipo, eh, quitando los dos últimos minutos de Irving, donde nos entierra directamente con, con las canastas, los dos triples que mete y tal. Eh, he visto a, a unos Nets, ya no solo en ataque, sino en defensa también, muy involucrados. Creo que le penalizan bastante a los Knicks la caraja del principio, donde Royce O'Neill parece la River, eh, le dejan tirar y venga a meter triples... Y luego eh, hay un problema en los Knicks, un problema que eh, se ve en muchos partidos, que al final eh, Jalen Branson tendría que ser la primera espada, mm, no es la primera espada porque Julius Randle no le deja. <risa> es decir, se empeña Julius Randle en, en levantar el, solo el partido y, y es eh, los jugadores exteriores quien levanta el partido a los Nets, de hecho se ponen nueve o diez arriba. Eh, en el tercer cuarto y principio del cuarto cuarto, con, con Quickly, con, eh, con Branson metiendo triples y tal. Y, y veo que, que los Knicks al final eh, fallan, pues problemas defensivos, problemas de, de cambios de jugador. Vemos a un Joe Harris y Seth Curry tirar solos, o sea, de, de los mejores tiradores de la liga. Eh, hay un bloqueo, un doble bloqueo, se quedan solos y tiran. O sea, no sé. Eh, muy decepcionado con los Knicks en el tema defensivo. Pero creo, ese a todo, que los Knicks han estado a punto de ganar. Lo que pasa, la gran diferencia ahora mismo que hay entre los Nets y los Knicks es que los Nets tienen a Kyrie Irving y a Kevin Durant <ríe> y los Knicks tienen a un posible All-Star como, como Branson o Julius Randle. Yo creo que Julius Randle va a ir de All-Star. Y... Pero no es, un All -Star, no es un All-Star eh, que sea un jugador top de la liga. Entonces, al final eso se ha visto en el final del partido, donde Irving eh, ha cogido la pelota y se acabó.
3: Charlie, ¿qué te está pareciendo la temporada de ambos equipos? Porque tampoco te quiero preguntar por cosas específicas, así a grandes rasgos, ¿ahora que te podemos tener aquí? Okay.
1: Pues mira, lo primero que voy a decir, eh, totalmente de acuerdo con el tema de Nicola Claston, eh, en defensa está infravalorado no, lo de después, que yo lo meto en la tena de cinco mejores defensores de este año. Yo sin duda. Lo meto. Eh. Y el, pero el cambio defensivo que ha dado Brooklyn, más allá de lo que haya planteado planteado Bond, es el cambio defensivo que ha dado Nico Claston de, de, eh, Nicolás Claston desde, desde que...
0: Es Bond, ¿eh? Y se nos va a nuestro amigo Charlie. Se ¿eh? ha ido, ¿eh? Se ha ido. Ha sido hablar de los Nets y le ha entrado a Repelús, ¿eh? Bon. A ver, ya continúo yo por él. Lo que, este... vuelve, hay... ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Ah!
1: Bueno, esto lo edito luego... Es que me resulta un poco más... Más cómodo. Eh, Julius Randle y Bra eh, Branson eh, están haciendo una muy buena temporada. Randle ahora mismo eh, está en un estado de gracia, por lo menos los últimos partidos que le he estado viendo yo, entre ellos el de Boston. Está haciendo una temporada impresionante.
0: Creo que ya, por ejemplo, ha habido ya toma la decisión de que no cuenta con Fournier y Derrick Rose. Eh, no, no, sé, no sé qué pasa exactamente ya ahí en ese tema. Ya directamente a, a, a desecha de estos jugadores. Entiendo, el, se les busca traspaso. Eh, notas positivas: Jericho eh, Sims, creo que es un jugador que puede jugar más minutos, sobre todo con la baja de, de Mitchell Robinson. Y, y os reíais, cabrones, de que los Knicks no pueden ir por The Rosean, o por Caruso o gente así, pero necesitamos un jugador así en la liga, en el equipo un perfil de Roussan, un jugador más contra... No te rías, Estás pues seguro que te quieres meter aquí otra vez? Bueno, necesitamos un jugador que sepa llevar los finales de partido, no que no lo lleve Randle. <risa> bueno. Y al final, John Ball, si, tú, si de Roussan entra en un vestuario, estoy hablando de Roussan porque ahí salió el tema, pero si entra en el vestuario de los Knicks, al final, Julius Randall va a sentir que le tiene que dar la pelota de Roussan. Cosa que no ha sentido con Branson. Yo con, yo con
3: Julius Randle tengo... una sensación encontrada. Y es que... si tú de verdad quieres ser competitivo, sobre todo en playoff, o intentar al menos competir algún partido en playoff, que no te estoy diciendo pasar ninguna primera ronda, tú tienes que confiar que, Yellen, que Julius Randle juega el nivel de Boston. ¿Vale? Pero eso implica que va a meter ciertas canastas que son muy forzadas y que tú te tienes que callar porque entran. Y eso es justo en esa situación donde de verdad no sabes muy bien qué decir o qué pensar. Porque si Juro Randle las mete y puede estar en ese nivel, le dices que, sigas tirad, que siga tirando. Pero tú internamente, como aficionado de la NBA, sabes que no es la mejor forma, que no es la forma de de verdad ser un equipo consistente. Entonces ahí estás ahí como diciendo o
0: esto o no competimos. Esta es una situación muy compleja. Y y va a implicar que RJ Barrett y Branson eh, no van a tener ese sentimiento de protagonismo claro. que se les exige, le, le exige también a, a esos jugadores.
3: Pero también te digo una cosa, yo creo que de aquí ya no puede salir, porque ya estás en esta dinámica de hemos traspasado por Branson, he conseguido a estos jugadores, parece que el bloque está, está semi-maduro, podemos hacer cositas, y yo de verdad, me, de verdad pienso que pueden jugar de tú a tú contra los más potentes de la liga, no ganarles, pero... De tú a tú se puede jugar. ¿Tú traerías a John Collins no, o Randall? No, no, no. Ni de coña. Pero, tal, y sobre todo porque tienes a Tibodó que va a querer ganar todos los partidos. Ah. Entonces, yo creo que, aunque y lo pensaba decir en algún episodio más en el futuro, aunque no queramos verlo, puede que los Knicks se estén metiendo en un callejón sin salida que, como no va a poder... Ocurrir el hecho de que salga Randle no sé yo si van a saber en conseguir que haya una nueva estructura de equipo sobre todo de liderazgo para poder de verdad dar el siguiente, ese último paso el,
0: el, el problema está, John Ball es que vamos a poner que este año eh, eso, se meten en playoff no creo que pasen de primera ronda van a seguir apostando por Thibodeau no creo que echen a tibodó. entonces va a, a estar otro año planteando lo mismo y si echas a 2 y metes a tu entrenador De otro perfil o tal Va a tener que cortar cabezas Y esa cabeza tiene que ser Juru Randall. ¿Y vais a estar dispuestos A que en el
3: proceso de cortar esa cabeza Bajar un escalón En
0: En la liga? Pero No se sabe si Vamos a poner un caso ¿Por qué no traemos a Atkinson? A los Knicks Sé que está muy bien En Golden State, pero igual Si le metes ¿Eh? un sueldazo Viste el, trabajo, ¿Viste el trabajo, que hizo en la acera de frente? Con jugadores que no eran Oristar.
2: ¡This one of the worst days that I've had in a long time! What are the next half?
3: Bueno, chavales, estamos aquí con la segunda parte de Massive Ball. Hemos tenido unos pequeños problemillas técnicos, pero no pasa nada. Aquí seguimos. Ok, estábamos hablando de los Knicks. José, ¿eh? hemos tenido que despedir a Charlie Barbecue porque está teniendo demasiados pues porque, problemas técnicos, porque, pero no pasa porque, nada. Porque, volverá. Porque es, un,
0: es un picha brava, ¿eh? Y, y, no, y no paga el wifi. Sí, decía de los Knicks, pues que al final eh, lo que tú decías, que tienes que morir eh, con lo que tiene los Knicks, que es jugar con Randall. A, a mil posesiones a Branson a 500 posesiones y a Barrett a 300 posesiones pero qué pasa eh, que al final están un poco esclavizados a ese sistema con eh, eh es lo que cree que, que con esta línea de juego es lo que les va a llevar a meterse en playoff eh, como bien decimos no creemos que pasen de primera ronda pero claro ¿Cuánto va a aguantar la fanaticada de Knicks esto? <risa> es decir, Randle, ¿hasta cuándo va a jugar en los Knicks? Porque, claro, yo creo que Randle, el, problema de, el problema de Randle ha sido que, que, que tuvo en la temporada esta que fue All Star y, y hizo unos números de escándalo, y se cree que todavía está en ese nivel. Pero, claro, hay partidos como el de los Celtics, que sí, que hace un partidazo, un partido serio... Pero luego te da tres partidos, que es una locura. Hoy lo hemos visto jugando al poste, eh, haciendo los tiros esos eh, de, de, de 45 grados, girándose, muy forzados, ¿no? Buscando el contacto siempre del defensor y fallando muchos tiros. Entonces, creo que los Knicks han jugado mejor cuando. cuando Branson ha sido el que ha llevado un poco el sistema, donde hemos visto a un Quickly también aportando puntos. Y, y el problema es ese, que al final no tienes un jugador donde le des la pelota y digas eh, confianza ciega eh, a que este jugador me va a ganar el partido o me lo va a mantener bueno yo en líneas generales estoy de acuerdo contigo ya
3: sabéis que Randall no es ningún santo de mi devoción, pero creo que se está ganando el respeto y la duda de que igual sí que puede llegar a ser ese jugador que igual te pueda dar ese siguiente paso, lo que pasa que como he dicho antes es posible que te acabe desesperando mucho y que te encuentres en, un en una calle en una situación sin, sin salida y no puedas moldear luego el roster para que puedas dar ese siguiente paso a poder campeonar, que se supone que es la idea de este equipo. Pero bueno, a ver, de todas formas, José, yo creo que si entráis en playoff dos años seguidos compitiendo y tal, y, <risa> y más o menos dais una buena imagen, yo creo que de momento o para el proyecto Randall puede
0: ser suficiente. Con, con, Carme, con
3: Carmelo Anzoni tampoco hicisteis mucho más. Mucho más, y si se venimos, recuerda como una buena época.
0: Venimos venimos de donde, de donde venimos, obviamente. O sea, venimos de la mierda, del fango. Y, y, y lograr el hecho de meternos en playoff ya es un paso, ¿no? Porque ya solo el hecho de meterte en playoff parece una, una tontería, pero a nivel de atraer posibles agentes libres de buen rendimiento de, de jugadores estrellas, aumenta, ¿no? Mm. Eh, hemos visto los casos de, de intentar... Eh, traer a jugadores eh, estrellas y han dicho que, que no jugarían los Knicks ni por todo el, <risa> ni por todo el dinero del mundo eh, porque al final no iban a competir claro, pero lo que tú dices eh, sí Randall se ha ganado el respeto, no se ha ganado el sueldo, digamos a, a, a que a que tenga esa potestad ahora mismo en el, en el vestuario pero yo te estoy diciendo que eso va a durar poco es decir, este año va a aguantar pero el año que viene no va a aguantar eso o, uno de, o van a echar a Tibodó o van a echar a Randall. Y vamos a ver, yo creo que Tibodó está haciendo cosas buenas, entre comillas, ¿no? Está apostando por los jóvenes, está creando eh, una filosofía no de juego eh, sí. más parecida a esos Knicks de los 90. Pero todavía te faltan mimbres, jugadores que, que den ese salto competitivo a que los Knicks puedan optar a finales del Este y obviamente ahora mismo estamos años luz. Lo hemos visto hoy contra unos Nets que, hay que recordar, estaban sin Durán, sin Simmons pero al final tenían enfrente a Irving y Irving ha sido el que ha echado eh, la tierra, ¿no?, encima. Vale, vamos a hablar del
3: último partido, para mí importante, de la jornada de ayer, que es uh -huh. el duelo de MVPs. ¿eh? Oh, mejores pibos de la, de la Liga, ¿eh? Llevan una rivalidad bastante potente en los últimos años. Nikola Jokic contra Joel Embiid. Se lleva el partido del pivot camerunés con 47 puntos, 18 rebotes, 3 robos y 2 tapones. ¿Eh? Partidazo salvaje. Sobre todo metiendo esas últimas canastas y ese triplazo para sentenciar el partido, como diciendo, aquí estoy yo y este año sí que me lo tenéis que dar. Es ¿Eh? over, ¿eh? Bueno, más que over. Pero, en el otro lado... Tenía a Nikola Jokic, que yo de verdad, y acercarme al micro, la primera parte de, de Nikola Jokic es pase tras pase, o sea, un una masterpiece espectacular, digna de los mejores bases de la historia, y es cada jugada un pase perfecto para dejar al jugador solo, no es broma. He estado grabando vídeos y se lo estaba pasando a Abel diciendo, otro más, otro más. No me lo puedo creer. Tendría que poner las grabaciones de ese, de cuando estaba grabando la tele. Increíble. O sea, no me extraña nada que este partido haya tenido 5 sobre 5 en las caras Sofi esta de la cuenta de Twitter que sigo para saber qué partido ha sido más masivo durante la, durante la jornada. Bien, de verdad, eh. para mí, top 5 mejores partidos de este año. Por parte de los eh, Sixers, pues yo he de volver a mencionar a mi amigo James Harden, que para mí sigue haciendo una temporada espectacular. Evidentemente no como el que conocemos de antaño, con esos, esas anotaciones espectaculares de más de 40 puntos, pero esta noche ha vuelto a poner 13 asistencias, y sobre todo se ha notado, a ver cómo lo digo, que todas las jugadas que él tocaba iban por el buen camino. Evidentemente ha tenido un par de triples, recuerdo ese que está con dos o tres pasos por detrás de la línea de tres, que ha sido muy importante para, para ganar el partido, pero de verdad, las asistencias, el saber colocar a los jugadores, el saber qué hacer con el valor en cada momento, para mí da un salto de calidad a Filadelfia que de verdad no ha tenido nunca con, en la etapa Simmons y que igual se ha podido... o que yo creo que está muy similar a la situación cuando, como cuando estaba Jimmy Balder en los, en los Sixers. Bueno,
0: eh, José,
3: ¿qué Yo, puedes añadir de este
0: partido? Eh, tengo una sensación de, de que los... Filade se habla poco de Filadelfia, ¿vale? Se habla poco en el sentido de que se habla mucho más de, de los Celtics, de los Nets, de Denver, de tal, tal, ta, tal. Y ahora mismo son el tercer mejor equipo de la Liga. Uf, ya, ¿eh? Por, por detrás de Boston, que lo tiene a dos partidos y medio, ¿vale? Y de los... Propio Denver Nuggets. de Denver Nuggets eh, Y luego tengo eh, un análisis que es en Bit ahora mismo eh, está para MVP, obviamente. Harden, como bien dices, creo que ha ganado esa madurez. No es ese Harden de tengo que ser el mejor anotador del partido o tengo que eh, destacar y tengo que tirármela sí porque sí. Creo que ha entendido. El rol que muchas veces eh, veíamos eh, que no había entre Ben Simons y Embiid, como tú bien dices. De hecho, muchas veces se planteó, ¿Quién es el jugador de la franquicia, Embiid o Simons? Y, y yo cuando decía en Simons, eh, <risas> salía corriendo, o sea, por favor. Eh, creo que ha entendido que sabe quién es el jefe de, de, del grupo. Y luego, eh, ve otra cosa. Que jugadores como PJ Tucker o como... Montreux-Harrell no están al nivel que se les esperaba. Pero ni cerca, ¿eh? Pero claro, lo que yo te digo, John Ball, si, estu si están ni al nivel que creemos que pueden estar, ojo, ¿eh? Para mí es el mejor equipo del Este si ocurre eso, ¿eh? Porque hemos a un Maxey que es una, una auténtica locura cuando sale desde el banquillo, es el jugador. Porque las defensas creen, dicen, hostia, vale, se sienta en bit, se sienta Hard, vamos a relajarnos. No, no. Eh, Maxey, venga, mete dos revoluciones más al partido. Vemos a un nian que tú defendiste, y muchos se reían.
3: ¿Cómo se reían? Y todo, eh?
0: lo, todo lo que tira, lo mete, ¿eh? 42% cosa, en tiros de tres. ¿Pero qué más? Cosa quieres? que no hacía. Cosa que no hacía. Por ejemplo, Cormaz, ¿eh? Que Cormaz... Había partidos que sí, que parecía Rey Allen y otros que de reyes de él. Y luego, eh, también quiero destacar que me ha parecido eh, Tobias Harris, el robo que ha hecho al final a Jokic, eh, en una jugada que se han quedado en un Smith Match, sí, sí. eh, donde Jokic se ha quedado con un, un jugador pequeño, no sé quién era. Eh, ha aparecido por detrás Tobias Harris y ha robado el balón, y, y ahí ha sido la, el, el, la jugada decisiva. Eh, creo que también eh, está bastante más involucrado de lo que de lo que era Tobias Harris cuando llegó a los Sixers. Sí. Creo que el único problema que pueden tener los Sixers es las lesiones o posibles lesiones de Embiid. Lesiones, pues, al final, de cansancio, fatiga, eh, y al final es, digamos, el, el eje, la brújula de estos Sixer. Si Embiid falla o no está, vemos que los Sixers... Mmm, se van al garete, ¿no? Como vimos cuando empezaron eh, a bajar puestos y estuvieron en el sexto y séptimo puesto de la conferencia. Dicho esto, eh, creo que es un equipo muy a tener en cuenta en postemporada y creo que en Bid está presentando su candidatura a, a ser MVP. A ver,
3: te voy a mencionar alguna cosilla en esto que has dicho. Yo creo que el mayor problema que pueden tener los Sixes es. que si en un momento. Joel Embiid no puede anotar, porque hay mucha presión ofensiva sobre él, y evidentemente las defensas van a estar encima de él, si en algún momento ocurre eso, y tienes que darle el balón a James Harden, ¿va a ser capaz de aportar esos puntos que ahora mismo no es necesario que aporte? Y sobre todo, ¿vamos a ser nosotros capaces de darle cierto pase en, de, en caso de que esto no ocurra y no sepultarle? Porque... Yo creo que la decisión que se tomó en su momento... Porque recuerdo que el inicio de Filadelfia fue... Que James Harden estaba metiendo 40. Con un par de partidos que decías tú, hostia. Y después se tomó la decisión de... No, el, el equipo es de Joel Smith, esto es así... Y tal. James Harden va a ser base. Si llega ese momento, que yo me imagino que en algún momento llegará... ¿Va a ser los Sixers capaz de encontrar no solo a James Harden... Sino a otros jugadores para que puedan aportar los puntos... Que ahora no estás exigiendo a James Harden meter...
0: Yo, si fuese los Sixers, intentaría buscar un jugador de rotación eh, de, de juego interior que meta puntos. Por ejemplo, sí. los Bucks tienen a Bobby a Bobby Portis... Es que lo de Harrell no puede ser. Bueno, eh, tienen a, a Bobby Portis, que para mí es un jugador que muy clave en, la, en el esquema de los Bucks, sobre todo cuando Anteto está eh, descansando. Es un jugador que te, que te mete triples, te tira a medio de distancia, le da ese toque de intensidad, ¿no? Eh, entonces yo creo que Filadelfia debería buscar un perfil de ese estilo, porque obviamente yo soy el entrenador rival y en playoff intento atacar a Envid o a Harden intento intento sacarle faltas, intento eh, pues eso eh, sacar las carencias de, de Filadelfia y claro, puede lo que tú dices, puede haber situaciones donde Embiid eh, no esté en el partido o se lesione o problemas de faltas Harden va a, va a sentir la necesidad de voy a tener que meter 40 puntos, pero sería un error para mí no involucrar al resto del equipo. Como por ejemplo hemos visto el caso de esta noche de Kyrie Irving, donde podía haber dicho me voy a meter, voy a tirar todas, voy a meter 40 puntos, pero el resto del equipo qué. Y, y creo que es la, lo que tiene que hacer los Sixers también a la hora de, eh, sobre todo, ir cimentando eso de cara a playoffs.
3: Yo he tenido un cambio de mentalidad de cara a Filadelfia y yo ya de verdad, os lo digo a día 29 de enero, si el equipo está jugando como está jugando, que está jugando de una forma espectacular, con James Harden siendo claramente el base, y no preparas a otros jugadores que no sean Harden para meter los puntos, va a ser problema de esos jugadores, no de Harden. O sea, Maxi, o sea, yo si estuviera hablando con Doc Rivers le diría... Cuando se cierren los jugadores sobre, sobre Joel Embiid... Vale, James Harden tiene que meter tus 20 o 25... Pero Maxi tiene que meter los 30 también, ¿eh? O sea, make no mistake, ya no va a ser Harden.
0: Bueno. Y, y a ver, tenemos a, a los primos, ¿no? A los, a los, a los Melton, Melton Milton... Melton. Sí, sí. También eh, son jugadores que, te, que, que tienen ese momento no, usted, de micro... ¿Te has fijado que
3: Melton tiene los brazos tan largos... Que no puede terminar la mecánica de tiro... Sí, sí. sí. <risa> Porque no. Yo creo el que. No de... sabe controlar cuando va... los brazos los tiene totalmente estirados. ¿Dónde va a ir
0: el balón? Tiene el... problemas de locomoción, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero. Pero claro, es lo que hablamos. Al final, eh, creo que sí que en el puesto exterior los Sixers van servidos. Pero en el puesto, digamos, de reservas interiores, les falta sí. algún jugador que meta puntos. Y creo que los Sixers tienen jugadores interesantes para meter en un trade. Eh, creo que Iker habló de Table, eh, habló el, para posibles Knicks. Es un jugador que, que puedes meter en un traspaso, Daniel House también, eh, sí. o, o PJ Tucker, si te quieres quitar uno de esos dos, e intentar traer un interior anotador. Mm. Pues hasta aquí nuestro
3: análisis del partido de Denver contra, contra los Sixers y vamos a pasarnos directamente a la línea caliente y luego si eso repasamos oh. un poco mi guía, ¿eh? que yo creo que con tantos problemas técnicos es mejor dejarlo quizás para otro día, pero podemos, dejar, podemos dar alguna pincelada. Entonces vamos al lío con la línea caliente, que además tenemos nuevas voces, ¿eh? nuevos oh. mensajitos. Tenemos el primer mensaje de Pablo Alonso, que justamente el tío... Mira que me lo he chequeado varias veces porque normalmente no sueles tener dos mensajes con los mismos segundos. Y digo, yo ya me lo han liado y me han mandado el mismo mensaje y lo he hecho yo mal y he mandado dos veces el mismo mensaje. Pero no, son dos diferentes. Ahora le voy a preguntar a José Criminalista si está todo ok y con su WhatsApp, su WhatsApp web y todas esas cosas, pero ya sabéis que puedes Vale. Ya sabéis que podéis mandarnos vuestro mensaje a la línea caliente, al 603 11 70 43 más 34 si estás fuera de España, 603 11 70 43. Así que vamos al lío,
2: primer mensaje de Pablo Alonso. 3, 2, 1, acción. Ah, por cierto, John Ball, eh, os llevo escuchando desde hace mucho tiempo, pero lo de Sergio Ochoa es inaguantable. Mira. Te lo digo de verdad, con todo el cariño, ¿eh? porque yo Ochoa también lo conozco de Soy Nix, de hace muchos años. Oh. Pero no sé qué habéis dado ahí. Eh, no sé cuántos chupitos ha tomado la calle Laurel, que hizo que una cara gilipollez, macho, que a, a ver si lo cuidamos un poco a Ochoa, porque le hace falta unas vacaciones ya. Porque eso es insostenible, de verdad. Ochoa, cállate de una vez, anda, cállate. Uf, muy duro, ¿eh? Pero,
4: pero
0: que, ¿Y estos palos? Buenas.
3: No sé, vamos a ver lo que tiene que decir en su primer mensaje, que me imagino que ese será la continuación del primero. Eh. Tres,
2: dos, uno, acción... Buenas tardes, Línea Caliente Buenas eh, Quiero envi enviar un mensaje a Darwin A Darwin, sí oh. quiere decir que me coma los cojones Que decía <risa> que, que Jason Tatum era mejor que todo el equipo de los Knicks Pues bueno, pues se ha visto que no Es más, eh, Randall le ha humillado con un mate en la cara que vamos Que Tatum aún está buscando a Randall por allí Así que nada, Darwin, Sobaculos. Hostia, Pablo, eh Tío, ¿Qué? Oy, 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 oy. ¿Ahora qué? Da la cara, da la cara
3: Pablo, eres un incendiario, un incendiario, pero nos gusta. Pablo, el llamas, ¿eh? Le podemos llamar Pablo, Pablo el Llamas. Llamas. ¿Cómo me gusta? ¿Eh? Sí, sí, sí. Vaya ascuas, oye, le tienen mucha enquina a nuestro amigo Sergio Ochoa, ¿eh? No sé qué estarás diciendo por ahí, pero. ¿El paga el los cubatas, ¿eh?
0: El Ochoa, ¿eh?
3: La línea. Eh, en Madrid lo podéis venir a palear, si queréis, ¿eh? Que va a ser la próxima quedada ya en mayo. Acoslada, ¿eh? A la cárcel sí, lo vamos sí, a llevar. Sí. Bueno, pues mira, precisamente tenemos el siguiente mensaje de Sergio Ochoa. ¿eh? A ver lo que dice. Vamos al lío. Tres,
2: dos, uno, acción. Este va para Javi Rojo y no es ninguna crítica, solo que se moje. El Amasimnet ha hecho todos sus trades, los de domingo han hecho todos sus trades. Haz tú dos trades, Javi Rojo. Te dejo aquí, ahí, te ahí. la dejo tirando. Sé que lo vas a escuchar. Ahí, ahí. Para este miércoles quiero dos trades tuyos los quiero, ¿eh? Quiero esos dos trades, ¿vale? Pero mójate, cerdo.
0: ¿Cómo lo ha he hecho ahí al final Te, te digo uno. Chochochoa, dos mantas sabonis por Lowry.
3: Eh, buen, buen fichaje para Sacramento, ¿eh? Oh. Ok. Oye, tenemos ahora un mensaje oh, de tres minutos de nuestro amigo Alberto Streets. ¿Eh? Alberto Cloaca, ¿eh? <risa> Oye... Ha irrumpido en el grupo de, de Massive de una forma espectacular ¿eh? oh. y nunca falla ya la cita de los eh, domingos. Así que vamos al lío. Tres,
4: dos, uno, ¡acción! ¿Qué pasa, bowlers ¿Cómo estáis? Bueno, espero que hayáis pasado otra, otra gran semana. Eh, voy a empezar a, <ríe> a expulsar veneno por mi boca porque, bueno, he estado escuchando a los señores de la más indeta, y bueno, estaban comentando respecto a los elegidos eh, titulares eh, para el All-Star y bueno estaban comentando el caso de de Harry Barton de, sí, de que sí de que bueno que, que tiene muy buena prensa de que tiene muy buena prensa que ha sido eh, el tercero más votado por el gremio tal y cual y bueno y suelta a Oscar hombre no vamos a decir que está sobrevalorado pero tal es que no sé qué que sí que estáis pensando que está sobrevalorado y punto tanto tú como Iker y como 8a <risa> bueno aquí ya fuera bromas a ver yo particularmente creo eh, esto es un ya opinión mía porque esto ya es una cuestión subjetiva pero a mí personalmente me parece que Halliburton es mejor que Branson y diré porque para mí Halliburton tiene un IQ bastante mejor que el de Branson y al final pues oye un base lo que tiene que hacer es repartir juego y tener como una primera opción o como primera opción mejor dicho la de eh, mirar a tus compañeros para, para que anoten no jugártela eh, la primera pelota que se te viene eh, a, a las manos yo personalmente Branson que que, bueno, admito y, y, y valoro la gran temporada que está haciendo con los Knicks, pero yo creo que Harry Barton a nivel de IQ y a nivel, como yo creo conceptualmente que tiene que ser un base y, y, y bueno y además también viendo un poco estadísticas y demás, que por cierto está tirando muy bien y sobre todo de, de tres, en ese sentido eh, pues bueno, le mejora a Branson yo creo sinceramente que para mí ya... Vuelvo a repetir, es una cuestión subjetiva, pero vamos, que yo considero que Harry Barton está por encima de, de Branson, y no señores, no, Harry Barton no está, no, no es un jugador sobrevalorado, ni mucho menos, pero bueno. <ríe> y nada, y oh. solamente comentar ¿Lo ya. El, el tema de los Bulls, que yo no sé a qué están esperando para hacer los traspasos, que es que están tardando un montón a hacer movimientos, no sé si se la quieren jugar Han ganado hoy, ¿eh? a intentar entrar en el play-in y luego al play-off, pero yo creo que sinceramente ya se les ha acabado eh, pues bueno el tema de, de seguir con con esta plantilla, ya tendrían que haberse desecho de, de Musevich, que es, que es Spirin. Y no sé, no sé qué, qué dirección quiere tomar los Bulls, pero no sé por qué tardan tanto en hacer los movimientos. La verdad es que están siendo demasiado conservadores, pero no solamente ellos. ¿eh? El resto de equipos también deberían de, de hacérselo mirar, que no tenemos arseíto para luego poder comentar de traspasos y demás. Así que nada, y bueno, John Ball, ya me contarás qué porro te has fumado con el tema del ex del tío, porque es que, madre mía, madre mía. Y, y bueno, ya me contarás a ver si das la cara, qué pasó el otro día con los pistons, eh, madre mía, madre mía. Ya
3: dije que estaba destrozado en el grupo de WhatsApp. Cuando
0: digo eso, yeah. Viene, yeah. viene dando cera, ¿eh? Este hombre. ¿eh? Sí, sí. El es eh, de los estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que Harry Barton posiblemente sea mejor jugador que Branson, pero obviamente son dos bases de perfil diferente. Branson es un base anotador y Harry Barton es un base más completo. Más como bien dice, más organizador, también mete sus puntos. Pero, Alberto, te pongo la siguiente tesis. ¿Qué haría Branson ahora mismo en los Pacers? ¿Y qué haría Harry Barton en los Knicks? Bueno, yo con este tema,
3: ya sabéis que a mí siempre me han gustado los vasos grandes. ¿eh? Harry Barton es mucho más grande que Branson. Bueno, es más, Branson está muy al límite de lo que yo puedo aceptar como un buen base. Pero bueno, sí, sí. al final, como mete esos tiros... Y por ahí va mi argumentación. Branson tiene una cosa que no tiene Halliburton tan clara, que es la capacidad de generarse un tiro. Estáis quizás menospreciando un poco su capacidad de crearse el tiro para él mismo, que puede ser muy importante en momentos clave de la temporada. Ahora, me contesto a mí mismo: Halliburton tiene pinta de que pronto va a poder hacer eso también. Entonces ya será la locura, Halliburton. Y aparte de que no sé cómo lo hace, porque al final con esa mecánica es complicado entenderlo, pero Halibarton tiene un muy buen tiro tras bote y de tres en general, lo cual hace que el cielo sea el límite para este tío. Yo lo puse como uno de los jugadores más valorados en cuanto a primeras rondas en mi Excel y creo que no me equivoco. Creo que Branson le puse tres rondas, tres primeras rondas y Halibarton cinco o algo así. Yo le puse jugador
0: de mayor progresión. Candidato. Ok.
3: Oye, vamos a zanjar ya la línea caliente con el mensaje de Darwin.
0: Ahora, ahora, ahora. Que ya, ahora bien, ahora que. Ir.
3: Ahora te quiero ir. Bien, tres, dos, uno,
2: acción. Estamos activos, qué lo que, qué lo que.
0: Viendo lo que pasó anoche con los Lakers y Boston Celtics. <risa> De verdad, de verdad. Se equivocaron garrafalmente los árbitros. Eso era falta ah, obvia sobre Lebron James. Pero... Se equivocaron. <risa> se equivocaron. Se equivocaron. Ahí... ¿Nah? No es culpa de Boston que los árbitros no hayan pitado eso. Pero la verdad es que se equivocaron porque era una falta muy clara. Y nada. Sigan llorando, sigan llorando, sigan llorando. No queda de otra ya la victoria de Boston y la derrota de los Lakers. Eso es.
3: Y Se queda tan ancho el tío, ¿eh? O sea,
0: que se ríe pero... de lo que
3: ha pasado, pero se la suda.
0: Pero de los Knicks no dice nada, ¿eh? Nada, ah, nada. Ahí en el, en el caparazón escondido, ¿eh? Darwin, esas palabras que dijiste el otro
3: día van a sentarte muy mal eh, para el futuro, ¿eh? ¿Te lo aviso? Un eco,
0: ¿eh? Hay un eco, ¿eh? Sí, Todavía. Sí, 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 sí. Va
3: a ser complicado, ¿eh? Que luego la gente no te venga con el cuchillo entre los dientes. Bueno, oye, vamos a hacer una pequeña, un pequeño vistazo a mi guía de, de John Paul de ver, Jem. Simplemente ver, porque, como he actualizado un par de cositas, os lo voy a dejar caer por aquí. La primera. Eh, a partir de ahora, digo oficialmente lo que va a pasar. Cuando haga un cambio de primera ronda o de valor de jugadores que me imagino que lo haré cada cada mes voy a hacer los cambios y los pondré en Twitter si alguien manda mensajes en la línea caliente o algún colaborador de, de Massive Ball, me convence como hizo Javi para cambiar a X jugador, lo mencionaremos ¿Sí? también y quedará grabado que ese cambio lo ha hecho él que nos ha convencido para cambiarlo él no vale decir, oye, cabronazo esto porque sí, no hay que dar argumentos y ya está. Vale. Entonces, para que la gente vea con un poquito más de claridad eh, quiénes son los mejores jugadores, en mi opinión, he creado la segunda la segunda pestaña Aña. que pone solo jugadores y voy a ir un poquito por encima. Oh, estoy cachondo, ¿eh? Si sí. lo ven ahí primero. Oh. Voy a ir por encima un poquito explicando alguna cosa. Nada, Dos minutos. A ver, el primer jugador que he puesto es Luka Doncic, porque a mí me parece que es el tío que más valor tiene en la NBA. Y el podium, el podium lo tienen Luka Doncic, Jason Tatum y Nikola Jokic. Ya sabéis que estos jugadores no es que sean necesariamente los mejores, sino son los que más valor tienen, sobre todo considerando que tienen o un contrato rookie o que son jóvenes. ¿Vale? En este caso no ninguno tiene un contrato rookie, pero son jóvenes. Y por eso son más valiosos a mi parecer que, por ejemplo, Joel Embiid, que es un jugador que puede romperse más, ¿no? Vale. Luego tengo... No te, no te compro lo de banquero, ¿eh? Ya, eso es lo que voy a explicar ahora. Ya Morán está el cuarto, Yanis Entetokoumpo el quinto, y luego he puesto banquero por delante, y aquí es donde me vais a matar todos, por delante de muchos jugadores, bueno, el resto, ¿no? Vale. Pero ¿qué tengo que decir en cuanto a banquero? Banquero tiene cuatro años de cobrar menos de 10 millones. Cuatro años. O sea, este tío no va a ser importante en tus libros de cuentas hasta dentro de realmente cuatro o cinco años. Entonces, yo creo que eso, de cara al valor que puede tener un traspaso, le pone por encima de otros jugadores. No es que yo o sea, si el banquero tuviese el contrato bueno ahora tendría cinco primeras rondas, pero como es su año rookie tiene siete, ¿vale? Sé que es un poco complicado entenderlo y yo acepto las críticas ahí, pero quería explicar eso. Vale. Luego, eh, voy a poner alguna cosita que me ha sorprendido bastante para que os para que veáis lo que yo estoy viendo. Del top 20 o 25, por así decirlo, solo hay dos jugadores que están en el top siendo sobrepagados, que es lo que yo he dicho que es overpaid. Y casualmente esos jugadores, es Carl Anthony Towns, que para mí está sobrepagado Porque está cobrando 50 A pesar de que le pongo que vale 5 primeras rondas Y el segundo jugador es un poco mm, Raro de explicar Pero yo creo que es Paul George Porque es un jugador que cobra mucho Que se lesiona mucho Y que a mi parecer tiene un nivel inferior Al de Kawhi Leonard Que tiene cinco primeras rondas ¿Vale? Uh
4: -huh.
3: Bien Luego también añadir que a mi parecer los jugadores que aparte de estar en el top están infrapagados, son los que más valor tienen en la NBA, tenerlos en tu equipo. Y esos jugadores son, y con esto acabo, Jason Tatum, ¿vale? que cobra 32 solo, y yo digo que tiene que cobrar 50 como de los que más cobran en la liga. El segundo es Banquero, que ya explica un poco su caso. Luego Anthony Edwards, que solo cobra 15, y le queda todavía un año de rookie, eso salvaje. Ivan Mobley, que cobra 13, y para mí tendría que cobrar por lo menos 40, ¿vale? Y el último, digamos, en este top estaréis Harry Barton, que casualmente también tiene un contrato rookie. Simplemente quería deciros esto para que entendáis un poco la lógica que yo aplico a la hora de dar primeras rondas. Y que quizás, cuando lo, lo utilicéis también el valor que yo creo que tiene, si tuviese un contrato ya normal, no rookie, eso hace que su valor subme eh, se aumente en cuanto a sus primeras rondas, ¿vale? Y en mi, y en, y en mi lista.
0: Vale, José, lo has pillado. Oye, John Ball, Oye, John Ball. ¿Qué? Eh, ¿qué te parece la extensión de Miles Turner? Me parece que no está mal pagarle eso. 60 kilos, hmm. dos años y una renegociación, ¿no?, sí. de salario en la 22-23 esto es muy complicado que Cuidado, lo eh. escucha porque esto
3: tenía amiga esto lo escuché en su momento en el podcast de Windhorse es una cosa rarísima porque él tiene un contrato que se puede eh... bueno todos los jugadores pueden hacerlo pero él específicamente también porque él en teoría podría cobrar más le dan esta extensión para quedárselo vale que se quede el contento y intentar evit y hacer que el jugador esté contento en indiana pero aún así retener la opción de poder traspasarlo en el futuro ¿Vale? Es como que le das un par de años más para que sea más
0: atractivo de cara a conseguir otros assets. ¿No, te, no tiene más valor para ti, por ejemplo, Turner? Que veo que, tiene, que le has puesto una ronda y media.
3: Es que claro, Turner es un jugador... Cuidado, ¿eh? Puede valer dos primeras rondas. ¿Me puedes convencer con eso? Para mí sí. Más para que mí.
0: eso. Es uno de los jugadores... Élite, defensivamente, de la liga en, en un puesto Eficitario en la liga Tiene buena mano Y... No sé, sé Es que al final eh, Yo creo que los pivots Sí que tendrían más valor Que un base
3: Pues ahí lo tienes eh... José Adquirido, ¿eh? <ríe> Me has convencido Le he puesto fin, dos primeras hija, rondas Y ya está actualizada en la lista Perfecto. nice Pues así van a ser las cosas. Si alguien manda mensajes a línea caliente y me convence de algo o convence al que esté conmigo en el podcast, pues se cambiará y ahora mismo pongo el tweet. Ok, pues nada, hasta aquí el podcast de hoy que ha sido un poco tormentoso, como el partido de Los Ángeles Lakers, ¿eh? pero yo creo que hemos sabido capear el temporal. A ver cómo he hecho Raelito yo todo esto ahora. Verás como
0: siempre. Ya ver ya.
3: Así que bueno, no os decimos nada, os lo decimos todo, no habrá vídeo de YouTube hoy, porque ya os podéis imaginar la que ha habido interna. Así que nada, podéis suscribiros a Ball en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter en, en Youtube y en Twitch Si queréis apoyar el proyecto económicamente y ayudarnos para la quedada podéis hacerlo por Patreon y por Evox no de... un, ¿Eh? un micrófono a Charlie Barbecue sí. Y no os decimos nada y lo decimos todo Nos despedimos de ustedes El criminalista que siempre se estará observando Os quiero, Natalia Becaria, fuera Y vuestro ajuste John Bull, venga chicos, pasadlo bien
2: for you oh